0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. El dicho es, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Pero hoy lo vamos a hacer al revés. Es si nosotros no vamos a la montaña, que la montaña venga a nosotros. Vamos a charlar con Ignacio de Zuloaga, que es el coordinador de todas las expediciones de Alechicón. Y es un podcast de estos que hay que lanzar rápido y escuchar rápido, porque contiene actualidad. ¿Qué está pasando en el Manaslu, donde han descubierto una grieta cerca del campo 2 que impide seguir avanzando hacia cumbre. ¿Qué está pasando? No os lo perdáis porque además la charla contiene elementos como el cocinero del campo base, sobre el que hay que hablar. Y poco más, poco más, amigos. ¿Por qué? Porque esto va solo. Ya tiene Whatsapp. Hombre, por fin. <risa> Conseguido, Nico. Está, estaba empezando a sudar. Gracias. porque Es que esto
1: de los lives en, en Instagram soy, soy un novato, tío.
0: Ya, tío. Eh, nos estaba pasando lo que le pasó a Nadal con Federer, que es un día quedaron en Instagram a hacer un directo y tardaron 40 minutos claro. en conectarse. Y era culpa de Federer. O sea, que siempre es culpa de... <risa> del que se conecta. ¿Qué tal? Oye, pues ya disculpa, tío. No, no, nada, no, tranquilo, para nada. Bueno, vamos a, como ha sido un poco explicado en las otras dos intentonas, eh, lo que sí. vamos a hacer esta tarde, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Vamos a hablar del Manaslu Invernal. Están Simone Moro, Alex Chicón, eh, intentando hacer cumbre. Eh, bueno, llevan dos semanas, no es que lleven mucho tiempo, uh -huh. pero bueno, ya habían hecho algún avance, habían hecho campo uno, intentado llegar al campo dos, vino viento, tuvieron que bajar, esperar unos días y ahora, aquí viene lo importante han intentado subir y cuando han pasado de Campo 2, más allá de los 6.500 metros, hay una grieta abierta en toda la montaña que no les deja pasar. El glaciar no ha nevado esta temporada, todo lo que se esperaba que nevase. El glaciar está roto y ahora mismo no pueden pasar. Esta es la última hora de Manaslo. Ignacio de Zuloaga es el coordinador. De todo esto. Y se le olvidó hacer que nevase en la montaña, Ignacio. Correcto, muy, muy, muy buenas. ¿Cómo estás, hombre?
1: Gracias, Nico. Muy bien. Pues bueno, efectivamente, eh, sorpresa entre comillas de última hora. Quizás no la esperábamos, pero bueno, la montaña es lo que tiene, ¿no?
0: te eh, Quiero preguntar, ahora vamos ya con la grieta porque tenemos las fotos que ha enviado Simone, que ha enviado Alex a través de mm. redes sociales. Ahora vemos esa grieta. Pero la ultimísima, ultimísima hora es que había dos Sherpas que también estaban intentando hacer esa ascensión en estilo uh -huh. alpino por su cuenta, de sí. un poco, digamos, de la camada de, de Nirmal Purja, de, de, de NIMS, uh -huh. sí, sí, que, sí, son, sí. que son los que han hecho el K2 en invierno, la primera invernal, y ahora dice NIMS que se va a ir al Manaslu a intentar la invernal también. Bueno,
1: es... Eh, no está confirmado, ¿eh? Es, eh, nos han llegado algunas, algunas ideas, yo he hablado con Nepal y, y parece que como que lo había comentado así por encima, era una idea y, y bueno, estamos un poco, vamos a ver qué, qué sucede, porque acaban de bajar del, del, del K2 y, y, y bueno, ya sabes que de, de Nirmal no, no nos podemos, ¿eh? o sea que fiar de nada, porque es un, es un máquina y está, está dispuesto a todo, ¿no? ya nos lo ha demostrado desde hace ya. Prácticamente un año, año y medio y,
0: y vamos a ver a ver, a ver, a ver qué dicen, ¿no? O sea que en cualquier momento, como vean llegar un helicóptero, son, son los nepalíes. Pues y, es que... y como lleguen ellos, claro, tampoco se sabe qué intenciones traen. Si es hacer un poco eh, claro. lo del K2, que es eh, subir en masa para arriba con oxígeno tal, aunque luego eh, NIMS lo hizo finalmente sin oxígeno, pero, ¿no? Pero fue como... Una tentativa en masa de, de, sí. de, de hacer cima, ¿no? No sabemos si vienen al Manaslu o si van a ir con esa intención también. Claro, eh, Sí, sí, ya
1: te digo, yo estuve hablando ayer con, con Nepal, eh, con la agencia que tenemos que nos lleva todo, con Seven Summit, y les pregunté, oye, si tenían novedades, y, y no, que era una idea, que habían comentado así por encima, pero vamos, que no, que no, no tenían más información, así que no, no puedo decirte nada más, la verdad que no es que no quieras, que no, no, tengo, no tengo ni idea, y creo, no sé si Alex y Simón en el campo, en el campo base habrán recibido algo más, no nos lo han dicho, pero, pero en cualquier caso no estamos un poco a la, a la expectativa de, vale. de, de, de qué intención tienen.
0: Todas las alarmas han saltado porque eh, creo que ha sido Vinayak, ha sido el que ha dicho en redes, ha hablado también de la famosa grieta que eh, se bajan, se vuelven a campo base y han dicho aquí esperaremos a nuestros compañeros nepalíes a la llegada. Entonces bueno, pues está todo el mundo como diciendo, ¡Ostras! Vamos a poner el, 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 el track de radar sí. a ver si llega. La verdad a la que
1: ya sabes que bueno, la, la montaña no es de nadie y así que serán bienvenidos en el campo base, eh, seguro.
0: Bueno, Ignacio, la grieta es esta, amigo. Esta sí. es la imagen de... está situada a 6.500, que no sé si es más allá de Campo 2, más arriba de Campo 2, es entre 1 y 2. Más abajo,
1: no, no, está situada más abajo, ¿eh? la grieta está... ahora mismo eh, Campo 1 está situado aproximadamente a unos 5.800, y, y por lo que vemos de la geoposicionamiento, de, del dispositivo de, de geoposicionamiento que lleva Alex, han llegado a cota 5.900. Por lo tanto, intuyo que,
0: que la grieta esa se encuentra aproximadamente a cota 6.000, por debajo de Campo 2. Ha dicho Simone Moro esta mañana en una radio italiana, en DJ Radio, que esta misma se la encontró él en 2019.
1: Exactamente. Sí, 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 la, la, la conocía. En el 2019, el año pasado, si no estoy equivocado, intentó de nuevo el, el Manaslo, Pasa es que había una cantidad de nieve terrible. Tuvo que ser evacuado por cuatro, cinco, seis metros de nieve, incluso en el campo base. Así que imagino que no pudo ni llegar a esa cota. Entonces, bueno, pues ha sido una novedad, pero bueno, estamos buscando alternativas. ¿eh? El equipo ya tiene una idea para, para sortearla, porque. Eh, técnicamente es verdad que son unos máquinas y, y no les supondría mucho más allá Es verdad que está a cota 6.000, no es escalar en los Alpes a tres o 4.000 metros Lo que pasa es que claro, eh, tú ya sabes que estamos haciendo una, una expedición Entre comillas, pues eh, equipando ruta ¿no? Y, y intentamos siempre equipar la, la montaña por la zona a priori eh, más óptima Para subir y bajar rápidamente y hacer esos porteos de, de altura
0: bueno, en vídeo la, la historia sería esta, que en vídeo todavía, todavía impresiona más la, la grietita, porque no, 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 hoy, no, no, hoy, no. hoy decía Simone en la radio que es como una pista de tenis, que es que es imposible, Nico. Eh, yo claro. creo que, que Ellos, perdóname Ignacio, que llevan como tres o cuatro escaleras, pero que ni uniendo pueden pasar ahí, ¿no?
1: No, es peligroso, es, es, es peligrosísimo. Entonces, eh, es que ahora aquí no, no ves ni el fondo, está cubierto por, por nieve, es, 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 muy, es, muy, es muy delicado. Entonces, lo, lo mejor es, es sortearlo, es sortearlo. Incluso aquí no se aprecia bien, bien la, las dimensiones de, 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 de la grieta, ¿eh? porque el vídeo el engaña pero es que no, no. Es, es, es inviable a, a, a esa altura para establecer una, una ruta de, de, de ascenso en la que tienen que subir y bajar bastantes veces más, ¿no?
0: Y ahora, cómo, ¿cómo hacen la labor de reprogramar? Lo que nosotros tenemos en el coche de, cuando te equivocas de calle, que dices, recalculando. ¿Ellos pues, cómo lo
1: hacen? Pues... Mira, hay, hay diferentes formas. Una es evidentemente la más obvia, que es eh, investigando eh, físicamente, presencialmente, visualmente el, el entorno. Otra es nos apoyamos con, con eh, el teleobjetivo, el telescopio que tenemos en, en campo base, eh, cámara de fotografía, etc. Y, y podemos llegar incluso a guiar por walkie al, al, al equipo, porque una vez estás ahí metido, pierdes, pierdes la referencia. ¿no? Las dimensiones son tan, tan grandes... Que, que, que a veces puedes perder las referencias y, y la otra es pues tirar de archivo que, que Simone nos comentaba que los noruegos hacía ya prácticamente eh, en el 2004 comentaba si no estoy equivocado que habían subido por, por la derecha de, de, de esa grieta, un, un, una lengua un, un pequeño espolón y, y bueno pues tirando de archivo y, y, y lo que siempre dice Alex, no que de las anteriores expediciones y del pasado pues aprendemos muchísimo no y, y pues puede ser una alternativa de intentar eh, esa ruta que los noruegos hicieron en, en el 2004
0: según Simone ¿no? entonces bueno, es buscarse un poco la vida Nico, la verdad que no hay nada escrito macho <risa> el telescopio Ignacio es este, el otro día Anaz Pilicueta que está correcto, eh, eh, una ilustración que está en la expedición nos entregó esta imagen que, que, que parte que estás primero en la luna pero bueno es que tiene la camarita del móvil metida en el objetivo del telescopio y de sí, ahí estás, se ve se ve la salida pero hasta dónde alcanza esta eh, esta lente
1: pues a ver este es un, un telescopio que llevamos eh, un esbaroski de creo que es el máximo son 60 aumentos es decir eh, te acerca 60 veces eh, para que la gente nos entienda al, al, al objetivo eh, lo que pasa es que, eh, vuelvo a repetir, es que las distancias, Nico... Eh, ¿Tú has estado en el Himalaya? Creo que no, ¿verdad? En, no, no, no. Eso, no. Claro. Los que podemos estar acostumbrados más a, a, a Pirineos y a Alpes no nos hacemos a la idea de, de, de las distancias, ¿no? Entonces, eh, fíjate, ahí ahora mismo eh, estaban enfocando a Alex Chicón, que estaba a mil metros por encima de, de, ese, de, ese, de ese telescopio y probablemente a una distancia, pues no lo sé, pero a, a, a varios kilómetros de distancia, ¿no? Entonces... Eh, por, por mucho que acerques eh, eh, las dimensiones son gigantescas, Nico, es que es una pasada. Qué bueno.
0: Bueno, eh, te has. Eh, Tú te has comido toda la, la, la organización junto con Alex de, de la expedición. Es, Porque sí. finalmente la, que fuera Simone Moro estaba contemplada desde el principio, ¿no? ¿Ha, ha sido un poco sumando voluntades que, que ha aparecido por allí. ¿Cómo ha sido esto?
1: Sí, pues, pues eh, fue. La, la conversación la tuvo más Alex no pero ya desde hace varios varios eh, meses nosotros llevamos preparando esta decisión bastante tiempo eh pediría más de medio año, ¿no? desde, el, desde el verano que estamos a tope con esto prácticamente, y empezar ya en septiembre, octubre las conversaciones con Simone por parte de, de Alex. Siempre intentamos a lo largo de los últimos años buscar pues, gente de confianza de Alex, ¿no? para ver si se animan a, a subir, a hacer, a hacer equipo fuerte, y nadie mejor que Simone, por su experiencia, por, eh, porque había estado en el Manaslu. Eh, este es su, su tercer intento, de hecho, es su tercer intento, entonces parecía. Bastante obvio que, que, que contactáramos con él para hacerle la propuesta, y efectivamente, pues la vio con buenos ojos. Y, y aquí estamos, ¿no? Haciendo una. Eh, repitiendo equipo después del, del 2016, que hicieron cumbe en el Langa Parbat en invierno. Así que a ver si nos trae suerte.
0: Eh, tú te has quedado en esta ocasión en tierra, pero a, a, con Alex has estado. En, en, ¿En Everest estuviste? ¿Estuviste en K2 hace dos años o no?
1: Sí, sí, sí. He estado varias veces en Everest. He estado en el, en el K2, he estado en el Nanga. He estado... Sí. Eh, llevo, llevo unos años con Alex, eh, efectivamente.
0: ¿En la invernal del Nanga estuviste tú?
1: No, en la invernal no. Eh, lamentablemente estuve en el Nanga intentando rescatar a, ah, vale, a Tom vale, sí, sí. ¿no? y Daniel. Vale. Daniel, o sea que... Pero bueno, sí, sí. Entonces... Ahí estuvimos.
0: Vale, bueno. esto, esto, está, está, estabais encados y, y ocurrió lo de Daniel y, y Tom. Claro. Y, y, vale, y fuisteis para el náufrago.
1: Precisamente sí, sí. con ese telescopio eh, que estabas mostrando eh, logramos eh, localizar los cuerpos. Bueno. Bueno, hemos
0: tenido, mm. hemos tenido llevamos un, un arranque de año malísimo porque aunque la gran noticia ha sido que han hallado en invierno en el K2, pero lo de Sergi Mincote también ha sido... He escuchado a Alex en el podcast de un compañero decir que fue un día tremendo. Incluso bajó, ¿no? Estaban en campo uno, estaban trabajando y bajaron al campo base porque se te quitan las ganas de todo, ¿no?
1: Sí, la verdad que ha sido un... un yo no... Bueno, recibí la noticia y no, no nos lo creíamos porque es que yo estaba hace, hace apenas unas semanas hablando con él por... Cruzándonos unos mensajes y ha sido especialmente duro Alex lo comentaba en, en, en un vídeo que, que hizo que nosotros eh, le, le propusimos a, a Sergi que viniera con, con nosotros a Manaslo, ¿no? Entonces, siempre está ese sentimiento de, quizás, de, de, de culpa o lo que decía Alex, ¿no? De, de quizás no haber hecho todo lo posible porque se hubiera venido con nosotros, pero bueno.
0: Bueno, la... Las cosas van, van, sí, van, van. Cada uno va un poco por su camino y, bueno, finalmente, pues la, el, el, la tragedia le ha ocurrido ahí a, a Sergi, que era un tío súper querido, ¿eh? Porque, joder, enseguida... es Que se hacía querer. Sí sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Si
1: sí, sí, ves, ves sus vídeos, ves cómo comunicaba, ves el, el cariño que, que trasladaba a la gente, cómo acercaba la montaña. Era un comunicador nato, que, que le quería mucha gente en
0: el mundo de la Qué montaña bueno. y, y fuera del mundo de la montaña, Qué bueno. Eh, sí, sí. Justo ocurrió, ha querido ha querido el, el destino que ocurriese ese drama eh, junto con la imagen que días después ha salido, que es esta, la de los nepalíes, los 10 serpas nepalíes haciendo cumbre en el K2. Eh, se esperaron los últimos 10 metros de, de ascensión para subir juntos cantando el himno de Nepal eh, a pulmón. <risa> Y subiendo eso es, eso es. los 10 para, para este momento histórico en el que hoy en la cima del último 8.000 invernal que quedaba, que era el K2. Realmente la, la imagen, la estamos viendo aquí muy pequeñita, pero bueno, en, en redes sociales se puede ver... Bueno, no deja de ser una, una GoPro subida a redes sociales, ¿no? Sí, pero bueno, sí, sí, te sí, haces sí, sí. un poco la idea de lo que fue ese momento. Ciertamente muy, muy, muy emotivo,
1: ¿eh? Sí, la verdad que... Bueno, un poco repitiendo las, las palabras de Alex y que hacía tiempo que las venía diciendo, ¿no? Pues es un, es un hecho que, entre comillas, hace justicia para, para todos estos escaladores nepalíes que, que son los mejores del mundo y, y lo han sido en los últimos años, lo que pasa que eh, en, en la sombra, ¿no? Y, bueno, es, 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 un, es un hecho histórico y creo que hace... Eh, mi humilde opinión, justicia a un pueblo que ha, que ha permitido que, que los occidentales y, y, y asiáticos, japoneses, chinos, indios eh, hayamos estado haciendo eh, cumbres en 8.000 metros durante los últimos 20-30 años. ¿Esta cumbre, por ejemplo,
0: motiva a la expedición de Manaslu a tirar con más fuerza todavía para arriba? Para decir, Joder, a ver si han subido el K2 ahora y nosotros no vamos a hacer el Manaslu o qué.
1: Pues, hombre, sí, lo que pasa es que las ganas siempre están, las ganas siempre están, y es verdad que, que Alex nos transmitía que, que estaba muy, eh, es verdad que, que lo de Sergi nos, nos dejó tocados, pero estaba muy contento por, 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 por todos, a eh, la comunidad Sherpa, ¿no?, eh, y, el, y el pueblo de Nepal. De hecho, uno de, unos, uno, uno de los que, que hizo cumbre, Gelgen, eh, llevamos escalando con él los últimos eh, cuatro o cinco años, ¿no?, y, y bueno, la verdad que nos alegramos mucho y bueno, pues, pues sí, te dan ánimos a decir, pues probablemente oye, si nuestros amigos lo han conseguido, vamos vamos con más fuerza por ello no que es, que es posible.
0: Estamos viviendo uno de los inviernos más, más tranquilitos y más calmados en, en, en el Himalaya en cuanto a climatología porque todas las fotos que envían eh, desde el campo base la expedición que está allí son, son increíbles, bueno, est esta noche estrellada en el campo base del Manaslu, que es una de las montañas más concurridas en, en, en otoño, ¿no? Pero en invierno. Est están allí los 20 que estáis en vuestra expedición. Sí, no hay, sí, no, sí, no hay sí, más. sí, sí. Allí, no. no, no. En, ese, eh, en la lengua del glaciar, eh, mirándola. Esto tiene que ser una pasada, Ignacio.
1: Sí, sí, la, la verdad. Alex, Alex, yo no he estado en el Manaslu. Alex ha, ha, ido, ha ido en varias ocasiones y, y, y es el, el... nos decía Alex que para él es es probablemente la expedición con, con mejores cielos, no mejor meteorología, pero sí mejores cielos que ha tenido prácticamente en toda su vida. Es, es muy curioso porque está haciendo un, un, un invierno súper seco a nivel de, de nieve en, en ese valle y esa montaña del Manaslu, y, y por, por un lado ayuda, es verdad que, que los cielos totalmente despejados la, la pega con las temperaturas, ¿no? ¿Eh? y, sí. y está haciendo bastante frío. Pero bueno, el, el, el gran problema en invierno no es que el cielo esté nublado o no, es verdad que se agradece el sol para cargar pilas, no y, y emocionalmente, psicológicamente ayuda a días soleados, pero el gran problema es el, el, el viento. El viento y el frío, pero el viento es el, el, el gran, el gran eh, escollo en el, en el himalayismo invernal.
0: El viento... He visto, he visto un vídeo de Simone Moro que decía vento y mierda <risa> cuando estaba eh, Ahí estaban casi, 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 sí, casi no, ya, eh, parados ¿no? en, entre Campo 1 y Campo 2. Pero bueno, más o menos es esto. He ¿eh? visto desde Campo Base Eso es. el, el, el jet stream. Todas esas nubes que pegan con la cornisa. Y que, y que van para arriba, ¿eso es generado por vientos de cuánto puede haber ahí? ¿90, 100 kilómetros por hora?
1: Ahora mismo por las nubes tapadas no lo puedo ver, pero no, no, más, más, más en cumbre. De hecho, es pues que en, recuerdo en el, en el Everest y en el K2, estás tú en el campo base y es como si tuvieras una, por la noche estás durmiendo dentro del saco, y es como si tuvieras una autopista de 50 carriles encima tuyo, a 1.000 metros de altura, a 2.000 metros... Eh, con vientos de 120, 150, 200 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Es, es, es curioso porque, eh, no sé si sabes la, la, la historia esta, pero los japoneses eh, sí. en el año 44, en plena Segunda Guerra Mundial, enviaron 9.000 globos eh, incendiarios eh, para que alcanzaran la costa oeste de Estados Unidos utilizando este jet stream. ¡Ostras! Sí, sí, Y llegaron algunos, ¿eh? Llegaron algunos. Pero los japoneses ya en el año 44 eh, lo utilizaron estas corrientes de chorro que vienen de componente oeste y para, para enviar globos incendiarios a, a Estados Unidos. O eh, sea, lo, lo,
0: lo de Pearl Harbor, pero sin los aviones. Vamos, básicamente. <risa> con, ¿Con globos? Sí, sí,
1: no, no, no. O sea, imagínate. Entonces, eh, son vientos muy, muy, muy fuertes que precisamente en invierno, por temas planetarios, etcétera, se sitúan a, en esas latitudes y por encima aproximadamente de los 7.500, 8.000 metros de, de cota.
0: Estas han sido las fotos que he encontrado con, con, con peor climatología de todos los días que han estado en Campo Base, que sí. se ve un poco cubierto, que se ve un poco de viento azotando la tienda y ¿es, es, es imposible descansar cuando hay mucho viento o qué?
1: En las tiendas, bueno, a ver, depende del sueño que tenga cada uno. Por ejemplo, yo que me despierto en una mosca, eh, me costaba mucho, eh, por ejemplo, en, en el Everest, cuando pegaba viento, eh, dormir. O sea, te levantabas de alguna manera cansado, ¿no? Por no haber, no haber dormido. Eh, la solución a esto que aplicamos en el K2 fueron los IGLUS. Los IGLUS para, eh, para los que no hayan nunca dormido dentro, que seréis muchos, eh, es increíble. Es, es, es una. Es, es amortigua todo el viento. O sea, puede haber fuera 100 kilómetros de, de viento que dentro del iglú ni te enteras. Es, es, fue, fue increíble en la expedición del K2. Pero efectivamente, si te está golpeando todo el rato el viento, es, es, es lo peor que puede haber, ¿no?
0: Y en esta expedición, que es verdad que uno de los sellos de Alex es que monta los iglús en campo base, ¿por qué no han hecho iglús esta vez este, en esta expedición?
1: Yo creo que va ser, eh, será por la cantidad de nieve, probablemente. Bueno, lo más seguro. Lo más seguro porque es que el, el, el confort dentro de un iglú es, es muchísimo más alto que en, que en una tienda de campaña.
0: ¿Y ahí que lleváis? Eh, ¿Lleváis una especie de, de moldes para prensar? Llevamos unos
1: moldes, efectivamente. Llevamos unos moldes que tienen una guía que se, que, que se, que se une al suelo eh, del centro del iglú y van rotando y vamos generando esos... esos, esos pisos de bloques de nieve, compactando hasta que conformamos el sí, sí La verdad que tiene, tiene su miga, ¿eh? no, no es fácil. Qué bueno.
0: Una de las... Pues, sí. Bueno, el, el, en una de las charlas que han tenido Simone y, y, y Alex, eh, que han subido a las redes, eh, la variedad de gente que se ha juntado en ese campo base ha hecho que le dijera que era la, el cabaret de Expedition, decía <risa> de Simone Moro. Por cierto, Vamos a mandar un sí. saludo y un abrazo a Fernando, que, que está de vuelta, periodista Perfecto. del Correo, un compañero de Correo, Perfecto. que ha, ha perdido a un familiar y, y ha tenido que, que volverse, ha abandonado hoy mismo la expedición, así que desde aquí bueno dejamos grabado este, es. este abrazo para Fernando. Pero bueno, con todo el mundo en, en campo base, ahora vamos a poner imágenes de lo que se come en ese campo base, ojo. Ah,
1: pero, que, la, es que hay la, unos fenómenos, Nico. Vamos, claro. que, o sea, bueno, pues cada día directa... mejoramos el equipo, o sea, nos superamos. Es una vale. pasada. Sí, sí, la verdad Direc
0: que... Directamente, dime Vete. Dime quién es este megacrack que está en la cocina diciéndole, <risa> <risa> diciendo cómo se pues hace los este macarrones con tomate.
1: Este es Eneco y el de al lado es Rinji. Rinji tiene 65 años eh, y, y lleva con nosotros muchos años. Es, es una pasada. Y Eneco es un máquina. Es, el, es la cuarta expedición que, que lleva con nosotros. Justo empezó con, conmigo y, y, y con Alex hace, hace cuatro años. Es su cuarta expedición. Y la verdad que es una pasada. Y más allá de, de cocinero, es, es, es una persona espectacular, que la queremos muchísimo y, y la verdad que, que te hace sentir como en casa en el campo base. Es, es, es una pasada. Mira, como anécdota, el, el primer año que vino en Eco con nosotros... Alex normalmente solía perder eh, aproximadamente entre 10, 12 hasta 16 kilos de peso corporal. Cuando vino en ECO, en el primer Everest, eh, en el segundo Everest, perdona, Alex eh, apenas perdió 6, 7 kilos. O sea que, aparte de aquí lo veis eh, campechano con, la, con los
0: macarrones y tal, es un punto estratégico súper importante, la verdad. Sí, sí, alucinante y, sí, y, y y toda la comida que hay porque veíamos ahí el tomate ida, y la, o sea que lo compramos aquí en el supermercado, todo eso va. Eh, Ignacio, en, el, en, en los trastos que lleváis para allá
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay varias formas de encargarlo, sí, sí que con la agencia pues bueno, eh, te estás ahí dos meses comiendo lo que más o menos ellos te ponen, que, que nos cuidan muchísimo pero bueno, no deja de ser dieta basada en arroz de producto en conserva, etc pero intentamos que al menos ya que estamos ahí dos meses, casi tres en según qué expedición, pues se agradece mucho una alimentación que conozcamos, ¿no? Por eso hacemos un esfuerzo a nivel logístico y solemos enviar bastante producto para que el equipo esté lo más confortable posible, ¿no? Y...
0: Oye, y una cosa que le he escuchado yo a Simone Moro, que, que si la dice él, la tengo que dar por válida, pero es que él lleva eh, cosas de comida, alguna, pero la pasta la compra en Katmandú, o sea, se la prepara una señora en Katmandú porque esa señora tiene un restaurante italiano que, que importa la pasta directamente de Italia. Eso es, y, eso es, y, Moro, sí. y Moro lo que hace es que se lleva la pasta italiana
1: arriba. <risa> a ver, italiano no le pongas pasta mala. Pero efectivamente, sí. Hay, hay un restaurante que es uno de los más conocidos para los occidentales, que creo que se llama Fire and Ice, y, sí. y la propietaria es, es, es una italiana que se fue a Nepal no sé hace cuántos años. Lo explicaba Simón en un vídeo y, y sí, sí... Eh... Simone cuenta con ella cada vez que va a Nepal. Eso ya es élite total, ¿eh? El italiano morro fino en la, en la cocina, ya sabes.
0: <risa> Oye, eh, hablando de, de... Mira, de la diferencia entre, entre Simone y Alex, ¿no? Eh, en estos días que ha habido mucho viento y que no podían subir, Alex ha permanecido en campo base y, sin embargo, Simone Moro se ha bajado al pueblo. ¿Por qué?
1: Bueno, son diferentes formas de, de, de entender esos días de descanso, ¿no? Eh, yo conozco a Álex, eh, Alex suele estar tranquilo en el campo base, eh, o leyendo, escribiendo, eh, paseando en los alrededores, eh, poquita actividad física y, bueno, Simone, en este sentido, todo lo contrario, ¿no? Aprovecha esos días de campo base para, para bajarse a, a Samadón. Eh, oxigenar el cuerpo descansando a mil metros por debajo, luego subir unas montañas... Bueno, son diferentes estrategias eh, que le irá bien a cada uno. Eh, ellos se conocen su cuerpo y a uno le funcionará más, a otro menos, y, y, y son diferentes formas de, de entender esos días de, de capo base, ¿no?
0: Pero evidentemente sí tienen una estrategia conjunta, luego a la hora de tirar para arriba. O sea, no, 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 dice, no, no eh, cuando, cuando Simone dice me bajo... ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Sama, ¿Qué? llama se amaga. Se amaga. Eh, sí. Dice, me bajo, pues Alex le dirá ya, pero he pasado mañana aquí, ¿no? ¿O, o no, mañana? no, claro, claro, no, no,
1: no, no, eso está totalmente coordinado y, y en principio planifican esos, esos esos días de campo base en función de los partes de meteo que, que recibimos, ¿no? Que les vale. dicen, bueno, pues oye, hay dos, tres, cuatro días de, de mal tiempo en, en cotas altas, pues sí que no, 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 totalmente eso coordinado, claro. Mm. Sí. Bueno, una,
0: una de las movidas más eh, difíciles que ha tenido esta expedición a la hora de organizar y de, y de salir y que todos se metieran en el avión ha sido el tema COVID, el tema de la, de la pandemia, que, bueno, nadie ha dado positivo y, y gracias a Dios, o sea, fue todo el mundo para allá, pero un solo positivo habría causado ahí un destrozo. No, no,
1: claro, bueno, claro, tú imagínate, es que nosotros estábamos haciendo el test a Alex ahí en Bilbao y imagínate si era positivo. Yo... O sea, eh, sobre todo cuando, cuando las fechas nos íbamos a final de año, el 31, y el invierno, el permiso lo tenemos hasta en Nepal, finaliza el invierno el 28 de febrero, es decir, tienes dos meses justos, eh, les quit le quitas la aproximación prácticamente de 15 días eh, para llegar a campo base, entonces te quedan dos semanas de enero, las cuatro de febrero te quedan cinco o seis semanas para, para hacer todo ese pedazo de trabajo con con un equipo de, de ocho o nueve personas, ¿no? Entonces, eh, vamos, no podía salir nada mal. Nosotros estábamos cruzando los dedos desde prácticamente octubre, o sea, con una incertidumbre, pero mira, al final ha salido todo bien,
0: gracias a Dios. ¿eh? Tuvieron que hacer algo de cuarentena en Katmandú al sí. llegar, que eso retrasó el, el, el trekking y la aclimatación. ¿Hay, tam, ¿hay un momento ahí de, de zozobra bueno. o no? ¿O, o, ¿Cómo fue aquello? Eh, bueno,
1: claro, incertidumbre. Nosotros pensábamos que íbamos a estar en Katmandú apenas a lo sumo tres cuatro días, cinco quizás, pero nos estuvieron, nos obligaron a hacer siete, siete días de, 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 de cuarentena, además un, un segundo PCR, y, y te trastoca los planes, porque es que el, el planning eh, va a, a día a día. Va, o sea, nosotros sabemos cuándo debemos llevar a, a campo base, está, está muy planificado. Entonces lo que tuvimos que hacer es, fue readaptar la, la, el, la, la aproximación. Que algunos de los que nos acompañaron, algunos compañeros de Alex que, que subieron ahí, les pasó factura el hecho de haber acortado un poco el trekking. Eh, pero, sí, al, pero bueno, al final hubo dos grupos, ¿no? Bueno, eh, no sé bien, bien cómo se organizaron, pero sí, hay un, sí, es cierto cierto que hay unos que se retrasaron un día, que, que durmieron... Sí, sí, efectivamente, hay unos que llegaron antes a, a campo base y otros un día más tarde, pero, pero claro, para la gente que quizás tiene menos experiencia... Eh, eh, no. Bueno, la altura. A
0: salvando, la, salvando la movida de la grieta del, de la autopista esa que hay en el glaciar que nadie contaba con ella eh, cuéntanos un poco cuál es la estrategia cómo, cómo se sube al Manaslu porque Alex ya ha hecho esa cima la, no en invierno pero, pero sí, sí tiene ya esa experiencia, ¿no? Bueno, eh, en
1: principio según, según la, la teoría hay, hay, hay cuatro campos, se establecen cuatro campos por, en, por encima de campo base ¿no? campo 1 a 6.000, a, sí, a, a casi 6.000 metros, el campo 1, sí, 6.000 metros, un poco más por abajo, son campo base 4.800, que no lo diga mal, campo 1, 5.800, campo 2, campo 2 se sitúa por encima de los 6.000, unos 6.400 metros, luego hay un campo 3 que en función de la montaña, pues lo establecerán aproximadamente, eh, cota 6.900, algo así, aproximadamente a los 7.000. Y, y no sé si van a montar, ojalá lleguen, a un campo 4, Un campo 4 o a lo mejor la estrategia que tiene Nico es subir y darle un pegue fuerte desde campo tres. Eh, un campo 4 hipotético que se establecería eh, por encima de los 7.000 metros. Entonces, eh, desde ese campo cuatro cima hay, hay un desnivel de 1.000, 1.100 metros eh, buenos, verticales. Así que va, vamos a ver que es un equipo muy fuerte. Entonces, la teoría dice establecer cuatro campos pero la estrategia de Alex ya la, la, eh, la, la ha ido implantando los últimos años en, en, en invierno y es que la velocidad es, es maximiza el, las oportunidades de, de, de cima, ¿no? en, en, sí. en invierno hay que ser muy muy rápido. Entonces bueno, vamos a ver que, vamos a ver qué ven y
0: cómo está la montaña y, y cómo se sienten. Porque ¿cuál es la parte más complicada de, de esta extensión de, del Manaslu? Creo que hay un... Hay, a partir de campo 2 te metes ahí en un terreno complicado, ¿no?
1: No, no, a partir de campo 1. Ahora están en, en la, la, o sea, la rimaya esta, la grieta esta está en, en la zona más, más complicada, más arriesgada de, 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 de la ruta, ¿no? Entre campo 1, campo 2, luego... En campo 2, yo no he estado, ¿eh? pero bueno, planeando la, la, la estrategia de co con Alex, eh, hay, hay un plato, un, un plato de que, que tienes que, evidentemente, que es glaciar, tendrás que atravesar, vamos a ver cómo está, no lo sabemos, eh, vas a tener que atravesar bastantes... Eh, grietas una, una, una distancia más o menos grande y luego eh, hay otra, otro repechón antes de subirse a la a la, a la a prácticamente así decirlo a la arista final que bueno pero ahora ahora, ahora a priori están
0: en, en la zona más compleja eh Nico ahora sí sí entre campo uno y campo 2 Vale, y cuando habláis de eh, que estáis equipando los campos de altura, exactamente eh, a qué os referís, que lleváis eh, la comida y la vais dejando para luego no tener que portearla. Claro. lleváis material, ¿qué se lleva exactamente ahí?
1: Bueno, en, en primer lugar lo que se hace es eh, equipar la ruta, es decir, eh, ponemos unas eh, cuerdas fijas a lo largo de, de, de esa ruta que, que lo que te hacen es un trabajo previo importante, pero luego ese trabajo de subida y bajada lo facilita y lo, y lo, y lo, lo asegura, ¿no? Estás subiendo por, pues eh, atado a, a, un, a una cuerda en todo momento, lo que te permite subir y bajar con mucha más rapidez. Eh, el equipar campos de altura significa pues eso, portear material, subir. Eh, eh, sobre todo eh, sacos de dormir, tiendas, alimentación, hornillos, pues bueno, básicamente lo, lo que te llevarías entre comillas para que nos entendamos a un camping, pues te lo tienes que ir subiendo a, a esos campos de, de, de altura, ¿no?
0: Y luego a, 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 hay una técnica de dejar eso fijado para que el viento no te lo destroce, porque creo que a Simone la tienda de Campo 1 se la ha reventado, la ha tenido que bajar otra vez de vuelta. Sí, sí eso, todo... leí, eso
1: leí que se la había, había... No, siempre hay que desmontar en invierno los campos de altura, siempre, siempre. Fíjate en el K2, que no sé si leíste la noticia, se les, un momento crítico antes de, de hacer cumbre una, una semana previa o dos, eh, se le perdieron todos los campos de altura, las, las expediciones en el K2. Y... Eso es un, un grave error por haber dejado los campos montados. Es que, es que lo, lo destrozan. O sea, yo recuerdo mira, el año pasado en el, en el Amadablan eh, hicimos un porteo a prácticamente campo unos 6.000 metros y dejamos piedras de 15 kilos encima de los petates cerrados y lo voló todo. Y los destrozó, los abrió y, los, y, y no los volvimos a encontrar más. Perdimos todo. Con piedras de 15 kilos encima de petates, imagínate. Sí, Ese, es una
0: pasada el viento que puede haber ahí arriba, sí. El viento mueve la piedra y te revienta el, el, el material. No, ¿claro?
1: no, no, claro, claro, no, no, es, es una barbaridad, sí, sí, cuando se pone feo es es, súper es, es, es peligroso.
0: Ostras, y vamos a <risa> vamos a la polémica. <risa> no, por... no, me, me río porque, claro, hay tantísima gente comentando lo de los Sherpas y lo de eh, si hay cuerdas puestas, si el que te hace el trabajo de portear es un Sherpa y luego tú, o sea, me, me parece una locura... Tremenda, porque luego realmente la gente que, eh, que habla, que ha estado por encima de los 7.000 y tal, ni uno de estos dice nada del oxígeno, ni nada de los portadores, nada. Dice, oye, respeto absoluto a partir de una altura determinada, porque es que no sabéis lo que es estar allí. Pero cuéntanos un poco, por ejemplo, en esta expedición, eh, ¿quién es Sherpa colaborador? ¿Quién es Sherpa de ataque a cumbre? ¿Cómo se establece este, este ranking de, pues... dentro del equipo?
1: Eso, en nuestro caso, siempre todos las, los Sherpas que acompañan a Alex eh, son escaladores, pero al mismo nivel que él. Él, él es el líder de expedición, eh, que tiene más experiencia, lleva 10 inviernos consecutivos ¿no? eh, en, en, eh, haciendo expediciones invernales, pero al final son todos, en, eh, todos son escaladores. No hay, no hay Sherpa equipador, no. Ahí lo que se establece Nico es una estrategia de rotaciones, se puede llegar a hacer eh, en función del número de personas mm, dos equipos tres equipos nuestras expediciones eso hay suele haber seis, siete, ocho escaladores máximo y, y se puede hacer equipos de, para rotar eh, mientras unos descansan otros equipan eh, unos van de primero y otros están abajo. pero en nuestro caso no hay personas que equipan y, y personas que hacen a cumbre ¿no? Eh, no todos todos suben y luego sí que hay Alex en función de cómo ve a cada uno, etcétera pues pues determina a partir de una cota cotas ya altas que suele ser por encima de los 7.000, 7.500 metros ¿quién, quién puede tirar para arriba, quién está mejor, quién está más cansado, quién menos, sobre todo eh, eh, calibrando el riesgo y disminuyéndolo al máximo que se pueda
0: Vale, vale, vale O sea sí. que, por ejemplo ¿cuánto, cuánta, ¿de cuántos días tiene que ser una ventana buena para intentar hacer un ataque a cumbre en Manaslo, en esta expedición?
1: Claro, depende de desde de, de, de dónde te encuentres. Eh, por ejemplo, no, imagínate,
0: ahora... imagínate la, una situación que se pueda dar ahora mismo, ¿no? que es que, ahora mismo. Eh, que ya han solventado el tema ruta, imagínate que no está esa, esa grieta ahí, esa rimaya, eh, y dicen, tenemos cuatro días buenos, sin viento prácticamente arriba, ¿qué hacen?
1: Les falta un poco, creo yo ¿eh? Les falta aclimatación en altura O sea, la, la, la noche que han dormido más altos En el campo 1 que, que eso es a 5.800 metros Necesitarían dormir en el campo 2 Como mínimo una o dos noches A 6.400 metros sería, sería perfecto que pudieran Al menos una o dos noches dormir ahí eh, lo, No lo sé Para tener una ventana de buen tiempo Creo que es pronto todavía Podrían llegar a intentarlo, pero por mi experiencia, que es poca, creo que es prontito. Debería haberles, debería cogerles la ventana de buen tiempo con el campo 2 montado y habiendo dormido varios días en el, en el campo 2. Y, si, y sería lo, lo ideal habiendo dormido en campo 2, bajando a campo base y a, a alguna rotación más. ¿no? Entonces, desde campo 2, eh, sí, con el campo 2, con una ventana... Tú piensas que podrían subir en un día a campo 3... Eh, con tres días de, de ventana de buen tiempo serían capaces de, de poder hacer un, un pegue a cumbre, ¿eh? teniendo el campo 2 montado, yo creo. Vale. Lo que pasa es que tener, tener el campo 2 montado no es todo. Significa que tienes el campo 2 montado y que tienes el material ya de campo 3 en el campo 2 para subirlo. Vale. Entonces, eh, hay trabajo. Yo creo que hay trabajo todavía. Sí.
0: ¿Con cuánto peso se sube en, de un campo a otro? ¿Qué, ¿Cuánto porteas? ¿20 ¿20 kilos?
1: Eh, las personas normales, eh, pues sí, eh, sí, 15 kilos, 20 kilos, eh, lo que pasa es que Alex se mete 30 kilos en la espalda y, y que es una barbaridad. No, no sé si tú has intentado
0: aquí, eh, a,
1: a nivel de, de Mar, eh, de, de meterte 30 kilos en la espalda y, y dar un paso, ¿no? Pero, o sea, 30 kilos, por ejemplo, para mí, ¿eh? que, que, que camino en, el, en montaña y tal, es prácticamente lo máximo aquí a, en el Pirineo, que yo no, no puedo cargar más. Alex, a 6.000 metros, 6.500, 7.000, está por 30 kilos, ¿no? Es, 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 un, es una bestia. Lo que pasa, te digo una cosa, él, él, tiene, él, él siempre lo dice, que, que él sube con la, con la, con la mente, ¿verdad? sube con la cabeza a las montañas, o sea, no con el físico. Él, él siempre ah, ha dicho que su físico es como el de cualquier otro, ¿no? Pero que no es bien bien así, pero lo, lo que lo sube es la, ca la cabeza. Bueno, de hecho, yo te diría, hay, hay tres cosas, hay tres elementos que, que, hacen, que, que hacen de Alex, eh, yo creo, un, un, un escalador eh, diferente, ¿no? Eh, uno de ellos, o sea, dos de ellos los puedes de alguna manera adquirir. Hay otro que no se adquiere. El primero es eh, el físico. Hmm. El segundo es, es la, la experiencia acumulada que tiene, que es, ah, es brutal. Es ahora mismo la, 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 el único ser humano en, en, en el planeta que lleva diez años consecutivos haciendo expediciones invernales. Y el otro, que es, eh, para así decirlo, eh, que, que, es, que no se puede adquirir, es, es la, la intuición que tiene. La intuición y sí, sí, es, es acojonante, Nico. O sea, él, eh, ya lo ves, cuando, cuando se levanta por la mañana, lo ves que sale de su tienda... Y se tira eh, cinco minutos mirando la cima eh, con un diálogo parece que tenga él con no sé viendo 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 cómo, cómo se mueven esas esas nubes cómo por las noches cómo está el cielo si brillan las estrellas si no brillan eh, esa intuición es, 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 eh, es lo que incluso muchas veces lo ha hecho le le ha podido salvar la vida no
0: ajá. Y, y no sube con el hacha y, las, y los troncos porque no quiere, ¿no? Pero, pero...
1: No, no porque no quiere, porque no hay árboles, Nico. Pues...
0: <risa> porque si no... Claro, bueno, sí, sí. bueno, pues eh, cuéntame cuéntame ya para, para acabar un poco, porque mira, tengo aquí esta imagen, por ejemplo, de todos ellos, bueno, Simone y, y, y Alex, aquí en Campo Base, uno de los días, charlando. Eh, ¿El momento más duro de la expedición puede ser cuando...? Bueno, más duro dentro de toda la normalidad, claro. Eh, si te caes a una grieta, pues claro, ya no estamos hablando de otra cosa, pero claro. eh, en, en situación normal, toda esa espera en campo base, eh, lle... que se llevan en libros, móviles, eh, se, se pelean pues, por la conexión de internet... Pues cada, que uno,
1: cada uno como puede, la verdad que es, 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 es duro, es duro. Eh, yo recuerdo en el primer Everest que estuve con Alex, eh, que estuvimos dieci, 18 días metidos en la tienda sin poder salir. Eh, que al final ves amarillo, porque era precisamente una tienda así como la que se ve en la imagen. O sea, ves todo amarillo al salir de la tienda. ¿no? Es poco antes. Eh, pues cada uno gestiona el tiempo de pues como puede por ejemplo simone ya has visto como comentabas, pues pues se pega unos paseos baja abajo para a samadown en este caso para, para oxigenar y dormir a, a cota más baja eh, por ejemplo la experiencia que yo tengo con alex pues eso yo me llevo unos libros de dibujo alex escribe escribe bastante eh, cuando está en esos en esos momentos de decir Puah, eh, aquí no, no no da tregua eh, nada no entonces pero son, 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 son jodidos, ¿eh, Nico, son jodidos porque mmm, recuerdo en el K2, en el K2 fue para mí la expedición más más dura que, no, no he hecho muchas, pero que, que he hecho con Alex y, hostia, fueron tres meses de los cuales únicamente en tres días tuvimos, eh, vimos el, el, el cielo azul. Tres días Ostras. de tres meses, ¿no? Fue, fue realmente, realmente muy, muy duro, con temperaturas constantemente quince 15 bajo cero, 20 bajo cero, eh, 25 bajo cero por la noche... Eh, es, 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 es duro, es duro. Eh, psicológicamente, pues bueno, muchas horas a lo largo del día. Eh, em, estar en altura, eh, a partir de, de un cierto momento, eh, hasta, incluso hasta, hasta los Sherpas, ¿no? que son los que están más aclimatados, el, el, el cuerpo humano eh, deja de, de, de poder recuperarse con los alimentos y con el descanso que haces. Entonces, es, es, una, es una curva hacia abajo, hasta el final de la expedición. Y, y, y ves cómo te vas deteriorando. Vas perdiendo masa muscular... Eh... Es, es, es jodido, ¿eh? O sea, hay que... No, no, es, 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 esto
0: es... Esto es una cosa que llaman lo del síndrome del pollo, esto que, que vas, que tú, que tú puedes ir gordito, gordito a un campo base y dices, bueno, aquí me voy a poner fino y de repente te adelgaza todo menos la tripa. <risa>
1: <risa> o sea, bueno, que... más, o, más o menos, sí, sí, la verdad que la, la, la grasa ya sabes que es lo último que pierdes, ¿no? Entonces, eh, lo primero que pierdes es, eh, te quedas sin masa muscular en las piernas, en los brazos, por mucho que comas eh y, y, y luego pues si tienes suerte y te sobra pues vas perdiendo grasa, por ejemplo en eco en eco es, es la hostia pero en eco cada expedición eh, es, es su operación bikini el tío llega a campo base eh, con, con a lo mejor 16, 17 kilos de más y se los quita se los quita y, y los últimos años así así, ¿no? Ese acordeo de eh, recupero durante el año esos 16, pero tengo la, la expedición invernal que, que me los quita, ¿no? Es, eh, es duro,
0: sí, sí, te quedas,
1: te quedas hecho un, un trapo.
0: Bueno, pues nada. Eh, gracias a Dios. Segui... Bueno, yo seguiré gordo. Tú estás, tú estás fino. Pero, pero amigo, no. ya, escúchame. Ya sabes
1: que, que el año que viene tienes
0: que, sí, sí. que animarte a ver si, 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 si se Anima, alinean los planetas. Animado estoy. Eso es, hace falta, que se alineen to... <risa> <risa> aline todos <risa> los planetas. ¿Cómo de costoso? Me has dicho que, eh, que lleváis seis meses eh, haciendo esta expedición, pero... O preparándola, preparándola, pero hasta el último momento, siempre trabajando, ¿todavía no, seguís... Es... seguís ahí con, con flecos sueltos y, y, sí, y tal no, o claro, ¿eh? ya está todo atado?
1: Está prácticamente todo atado, pero, pero todavía hay firmas de, de contratos. Eh, no, no, es, es, es muy duro. La, la parte más dura de, de todo esto, más dura, más difícil, más 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 compleja es la, la búsqueda de la financiación, ¿no? es, es, es algo durísimo, es muy, es muy muy complicado, y sobre todo un año de el, como el que venimos, De ¿no? 2020 con el COVID y, y ha, sido, ha sido complicadísimo. Al final no, no sé cómo, cómo lo hacemos, los, lo, 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 lo logramos sacar, pero todavía hay flecos, sí, sí. Y luego, ¿qué es eso? La expedición no acaba cuando ellos vuelven a casa, ¿no? Luego nos queda eh, una expedición aproximadamente, para que te hagas una idea, dura. Eh, casi dos años, te diría un año seis, un año y medio, año ocho meses eh, dura, sí, sí, son los siete ocho meses de preparación uh -huh. los dos meses eh, de expedición propiamente y luego diez meses durante todo el año de retorno y comunicación, claro, porque al final tú vas a unos patrocinadores pero evidentemente tienes que que, claro. que, 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 que generar todo ese retorno en comunicación ya no solo en la expedición, ¿no? Sino entre todo el año. Es, es complejo, es, es complicado.
0: Luego tienes que ir a dar las conferencias, ¿no? A decir otra vez que, que has pasado mucho frío, qué tal, claro. tal, ¿no? <risa> claro, claro, claro. Es, es...
1: Pero bueno, oye, eh, la verdad que no, no nos quejamos. Eh, es verdad que llegar a vivir de esto es, es, es prácticamente muy, muy difícil. Yo siempre lo he dicho, yo si, si vuelvo a nacer eh, intentaría conocer a un futbolista antes que un himalayista invernal. <risa> porque, porque tiene miga, es, es, comple es complicado. Pero bueno, mira, eh, eh, son momentos de la vida que, que te pasan, has de cogerlos, eh, hacemos algo que nos gusta y, y luego lo importante y que también nos gusta muchísimo es, es eh, llegar a compartirlo ¿no? con, con la gente y acercar esos pueblos, esas culturas y esos entornos a a, a, la, a todo el público en general ¿no? que, te, que te llena bastante como por ejemplo ahora puedo estar haciendo desde mi humilde de opinión pues, compartiendo contigo Qué bueno. eh, esta, este, este momento ¿no?
0: que bueno pues eh, mira para todos los que estéis escuchando y luego lo veáis en la grabación y tal para seguir esta expedición bien bien eh, cuatro cuentas de Instagram imprescindibles, la de Chicón, que es Chicón okay. tal cual la de I am Simone Moro que es uh -huh. la de okay. Simone la de Felipe Izaguirre que Felipe, Eso, cámara. Pero, pero Felipe con PH, eh, Eso, que, sí, es, sí. que es el cámara que, que habéis llevado allí para documentar todo, toda la expedición. Ana Pilicueta, que es eh, jefa de grafismo de la sexta, eh, uh -huh. está allí también haciendo sus dibujitos que son bien chulos y te, como sí. que te saca, te saca un poco del universo nieve sí. y la, la, ¿no? Sí, sí, eh, sí, no, muy buena, muy buena. Y, y no sé si me dejo, no sé si me dejó alguna de las que haya por ahí.
1: A nivel de personas, en principio son estas las, las principales. Eh, y bueno, luego, pues eh, importante también, si quieren seguir minuto a minuto dónde se encuentra Alex, a través de la web eh, tienen eh, el espacio eh, donde pueden geoposicionar constantemente a Alex ¿no? y saber dónde, dónde se encuentra, en la que también eh, geoposicionamos contenidos, ¿no? eh, ciertas fotografías, ciertos vídeos y, y se pueden llegar a hacer una idea mejor de, 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 de cómo es esa ruta, por dónde pasan y dónde están. Mira, me hace,
0: me hace mucha ilusión que se ha unido Menotinto, compañero de compañero de la tele, muy futbolero, te diría que 99.9% que futbolero y mira, ya está aquí arañando montañita, bien, bien, arañando bien. montañita, muy bien. Bueno, Oye, pues esa, pasa... es la, esa, es la, esa es la idea, Nico, acercar claro, esto claro. A, a la gente, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que menos has llegado al final. Has llegado al final porque ya llevamos ya casi una hora hablando. Hemos explicado todo y sobre todo yo creo que para concluir, Ignacio, vamos a poner la imagen de, de, del, del gran atasco que hay ahora mental en, en Manaslu, que es esta grieta que se han encontrado cuando han tirado a, a, hacia arriba para ir montando los campos de altura y se han encontrado con esa grieta que ahora tienen que sortear y que nos acabas de decir, Ignacio que ya está el plan eh, el plan B, lo van a poner en marcha ya, ¿no?
1: A ver, a ver si no necesitamos un plan C, pero vamos a ver eh, si el plan B os podemos comunicar en breves que, que, que funciona. Vale.
0: Oye, pues Ignacio, eh, muchas bueno, gracias por, por esta horita que nos has prestado porque sabemos que estás... Aunque estás en Bilbao, es como si estuviese En ahí... Barcelona, Nico, Barcelona. Ah ¿estás, ah, estás en Barcelona. Estás en Barcelona, Barcelona sí, ¿no? sí, Chico, sí, sí, mueve... sí, Hace sí. poco estabas en Chile, en Bilbao. <risa> te mueven más como... <risa> Menos mal que internet Pero... te, hace, te hace estar ¿eh? sí, atento sí, a todo. Sí, sí. Bueno, pues nada, eh, desde Barcelona... Desde donde estés. Desde donde estés. Sí. Gracias por haber gracias. prestado esta, esta horita para para hablarnos de la expedición Manaslu y nada, seguiremos atentos porque el plazo acaba en febrero es decir, a partir de ahora tienen un mes para intentar en el plazo del, de, de los permisos hacer cumbre invernal en Manaslu sí.
1: Ignacio, muchas, muchas gracias ver,
0: Seguimos Seguimos tanto. Te, te, claro, volveré a li, te volveré a liar para otra de estas. Dale, dale, ya sabes, aquí estamos. Esperamos. Muy bien, vamos a dejar esto grabado como siempre en Instagram, en, en el IGTV y luego paso todo el audio a Spotify por si alguien quiere ir escuchándolo mientras pasea por la montaña o hace la compra eh, del fin de semana. Que vaya bien a todo el mundo. Gracias Ignacio de Zuloaga y suerte Gracias, y buena ventana para Alex Chicón, Simone More y todos los que están allí. Un abrazo.
1: Gracias. Venga amigo. abrazos. Abrazos a todos. Gracias.
0: Chao.